0: 大家好，欢迎来到书店的老板饱读说书。在上一节节目里面呢，书店的老板介绍了节目满一年的前十大收听率的排行榜。忘记提到，其实有一集我觉得算是以主之函吼，就是书店老板的节目呢，除了上到 Apple Podcast 或者是包含像 Google 这一类的收听平台以外，其实也有上到 YouTube。那我觉得 YouTube 很妙的一点就是它的排行榜啊，跟其他的平台有蛮大的不同。其中有一集我要讲的《遗珠之憾》呢，就是 EP 3第三集讲少时生活的这一集。这一集的内容呢，是书店老板蛮多个人的想法跟亲身实践少时生活的纪念坛在里面。这一集呢，其实在 Pocket 上面的排行呢，并没有进到前十，但是呢，他在 YouTube 上面他的观看数量，却是用极大的差距碾压了其他集，所以。我觉得蛮有趣的，应该是 YouTube 它的演算法可能有一些不一样，不然就是可能很多人他都是尝试在 YouTube 上面搜寻一些，比方说减重啊，或者是如何让自己的身体变得更健康啊、更苗条之类的哦。所以这一集的节目在 YouTube 上面的收听量呢是非常的大的。所以呢，如果还没有听过这一集的朋友呢，也推荐各位可以打开 EP 三第三集《少食生活》收听一下。接下来呢，还要再做个工商时间，书店老板要宣传一下，因为台北书展开始了，书店老板在台北书展现场的黄沙龙有一个讲座，讲座的内容主要就是书店老板饱读说书，台北书展 Life 说给你听。在之前节目约略有提到，就是蛮多听众呢，其实我也写信给书店老板，希望书店老板保持现在的说书方式，不要。跟很多的说书节目一样，做到最后呢，就变成做访谈，然后可能为了自助啊，找来宾来，然后可能在节目上面讲了一大堆废话这样子。那其实书店老板一直都是保持这样的调性，就是由自己独立来说书，然后不找作者啊或者是来宾来做访谈。但是呢，在台北书展的这一个讲座，我想要推荐大家，希望大家可以一起来听。原因是因为呢，这个是书店老板第一次用访谈的方式说书。但是，请大家放心，这个访谈呢，绝对不会是为了访谈而访谈。因为在现场书展的这个说书里面呢，书店老板会邀请一位很有才华的作者到现场，然后呢，我们会有一个非常有趣的互动。那这个互动方式绝对是在 podcast 节目上面听不到也看不到的哦。那当然看不到了，因为 podcast 版就是用听的。所以，我们既然要做现场访谈的话，一定是会有一些。要用看的才有感觉的互动的内容，所以也希望大家有时间的话都可以来现场参与。时间呢是在2月25号礼拜天，也就是书展最后一天的下午6点到7点钟。感谢台北书展基金会特别给书店老板这个压轴的时段哈、喔。书店老板再重复一次，是2月25号礼拜天的下午6点到7点，这是书展的最后一天。地点呢，当然就是在台北国际书展，是在黄沙龙区哦，黄沙龙区。所以呢，希望大家一定要来参观书展，多买一些书来阅读。然后呢，在这个时间点，如果有空的话，欢迎到黄沙龙呢来参与书店老板饱读说书第一场的 l i f e 的说书节目。好，那接下来进入今天节目的主题哦。那今天节目要讲的这本书呢，是《极限赛局》这本书呢，是由谢文献宪哥所写的书。那因为刚过完年开工，大家可能有点不录，所以书店老板特别挑了一本蛮热血的书，想要介绍给大家，所以挑了宪哥写的这本书。那这本书呢，它的发行日期是在去年二零二三年的十二月二十三号，是由天下文化所出版。那这本书呢，它在简介里面提到，这个是千万讲师谢文宪的第一本人生之书。那宪哥呢？他其实之前写过蛮多书的，然后也开过一些线上课程，大家对他应该不陌生。他一直算是一个以讲师为出发点的一个作者。那他其实也有非常多的实体课程。那相信应该有些听众可能也都参加过他的课程。这本书呢，他主要是提到人生只有一次，要找到自己的使用说明书。用五大心法自我盘点，挥出独一无二的人生全雷达。因为宪哥他很喜欢棒球所以他其实在这本书里面提到了蛮多，他喜欢棒球，跟他觉得棒球结合人生有一些道理在里面，是很接近的。那这本书呢，主要讲了五大极限心法。那这个极限的限呢，他特别是用宪哥谢文宪的限制。那五大心法呢，第一个叫做找到优势。人生要有热情的话，一定要找到自己的优势。第二个呢，就是赋予动力。赋予动力，宪哥用了很直白的话说：“什么叫动力？大家不做的事情，我来做，这个就叫动力。车子不要停在车库里面，开出去，这个就叫动力。”那因为宪哥他其实在还没有当讲师之前呢，曾经当过业务员，所以他很喜欢出去拜访客户，所以他觉得任何人都会需要业务力跟说服力这一件事情。如果要的话，车就不要停在车库里面，你应该要开出去，勇敢去拜访你的这个对象。第三个心法呢是创造连接，那创造连接讲的是成为贵人，就是一般人可能会想要贵人协助你，但是他说呢，你想要贵人协助你的话，不妨让自己先成为别人的贵人，因为你先成为别人的贵人之后呢，才更有机会遇到其他贵人。贵人跟贵人之间连接的力量是非常大的。就会产生一个团队的力量出来。第四个心法就是走出低谷。走出低谷其实就是要找回最初的感动，就可以重获动力。那这一段呢，其实讲的是宪哥呢，他其实有一段时间，大概在2019年到2022年中间呢，他经历了人生一段非常大的低潮，所以他在走出低谷这一段讲到，其实你在低谷就可以看到自己。那你如果因为在低谷失去动力的话，你要做的是什么呢？你要做的是先找回最初的感动，跟之前有一段时间很有名的一句话叫做“莫忘初衷”，感觉有点像。其实人难免都会迷失哦，但是你要记得自己的初衷。有的时候呢，让你重拾初衷的话，就能找回最初的感动，也就能获得动力了。第五个心法呢是看见使命。那看见使命呢，它写的很简单：先求意义，意义自然来临。这个呢，等一下书店老板也会有一些分享。所以这一本书哦，在介绍里面写到，它是谢文宪宪哥的第一本人生之书。通常讲到人生之书呢，应该就是人到了一定的年纪之后，回顾自己的上半生。所以他写到，他的前半生走来呢，有喜悦，有冲刺，有挫折，有低谷，然后在人生的下半场呢，逐渐找到人生的使命。这本书呢，我觉得蛮有意思的哦。因为谢文宪宪哥的自述里面，他提到天下文化呢，一直以来跟谢文宪宪哥都有蛮多的互动，但是呢，他最后才答应在天下文化出版的这本书。那因为这本书非常的有意义，他讲的是人生，他比较不像是工具书，比方说教你怎么剪报啊，教你怎么推销之类的哦。所以对于宪哥来讲，我相信这本书是意义非凡。那因为宪哥是讲师的关系，算是一位名师，所以宪哥出书呢，当然也有很多这个老师是给予热情的推荐，哦，包含王永福老师啊，还有很有名的台大电机系教授叶秉成老师都推荐他这本书。另外呢，包含刘幼彤啊，还有艾瑞克等等的，都蛮推荐宪哥《极限赛局》这本书。这边呢，大概讲一下这一本书的章节跟它的结构。这边也顺便回复一下，因为有听众写信来问说呢，哎、欸，为什么书店老板在最近几集的说书节目里面都会花比较多的篇幅在讲一本书的章节跟它的架构？我这边就回复一下哦，因为我觉得很多听众他都希望透过节目呢去听到一本书的精华内容，但是呢，我觉得很多人觉得我只要听了人家说书之后，我就不要阅读了。那书店老板为什么要多讲一些目录，或者是多讲一些这本书的结构呢？主要原因是因为我希望让听众让大家知道这一本书它的涵盖的 scope 有多大。那我不希望我做了节目讲了一本书呢，那大家听完了之后就觉得哦，原来这一本书就讲这些东西而已。我希望大家可以知道每一本我讲过的书呢，它所 cover 的篇幅有多大，或者是它 cover 到的 topic 有哪些。我觉得这样子呢，才不至于我介绍了本书，只是因为我讲了其中的一部分，大家就以为这本书只有这样子了，听过就算了。所以我会希望多讲一些书的内容跟它的章节架构等等的。那另外一个呢，当然就是希望大家可以因为这样子就可以有更高的意愿去买书来阅读。说真的，有时候书店老板花了蛮多的时间做这个节目，但是。有时候大家听了未必会去买书来阅读，我觉得真的还蛮可惜的，因为我真的觉得书好便宜哦。而且大家如果理解目前的台湾出版业的状况的话，应该会知道，就是说其实出书是不太赚钱哦。其实很多作者呢，包含淡如姐，她都说过，二十年前出一本书跟现在出一本书，其实目的是不太一样的。哦，以前出书可能可以卖好几万本可以赚钱哦，但是说真的，现在卖书。可能卖个几千本就已经很厉害了。那为什么出书不能够赚很多的钱，作者还愿意出呢？我觉得大家要感谢作者，因为我觉得这是一个使命感吧。我相信很多作者都希望透过出书让这个世界更美好，或者是让很多人读了这本书之后对他人生有所启发、有所改变。所以呢，当作者都觉得就算不赚钱，我都愿意出书的话。而且说真的，一本书真的很便宜哦。因为如果你只花了几百块钱、三四百块，你就可以获得一个人他人生的大半辈子的学问或者是观点，我觉得世界上应该没有比这个更划算的事情哦。所以我希望可以好好的把一本书介绍好，那也希望听到的人呢，也因为这样子呢，愿意花钱去买书来看。好，那讲一下这本书的章节。刚刚有提到这本书呢，它有五大心法，所以这本书呢，它其实不用章节它叫 mindset。第一个 mindset 一直到第五个 mindset， 其实就是刚刚讲的这五大心法。第一个刚刚有提过，找到优势，它其实讲的呢是每个人都有自己的使用说明书。那我觉得这个章节讲的蛮有意思的。其实在前一阵子呢，都有蛮多的书在告诉大家，每一个人。都是自己独立的个体，每个人的生活、生命都不一样，我们不需要跟别人一样。所以我觉得，在第一个章节里面，宪哥讲的其实就是每一个人呢都有自己的使用说明书。所以你要怎么样去认识自己，找到自己的说明书，然后呢去发掘跟刻意练习自己的天赋，这个是宪哥在第一章里面要告诉大家的。那第二个 mindset 呢，就是赋予动力，不断的挥棒才能打出全雷打。那刚刚有提过，宪哥说车不要停在车库，要开出去。所以我觉得读这个章节的时候，跟之前也在节目上面介绍过的多一法则，感觉有一点像。他告诉大家要 be a yes man， 你永远再多试一次，不要轻易的对这个尝试说不。那 mindset 三呢，提到的就是创造连接，活成一道闪闪发亮的光。所以他提到的就是，你要先成为贵人，而且你要创造多赢。成为贵人，你就有机会找到其他的贵人，然后呢，跟这些同行的伙伴一起结合大家的价值观，一起寻找一致的动力呢，你就可以照亮更多的人。那第四个 mindset 呢，就是要走出低谷、哦。在低谷的时候呢，其实更容易看见自己。所以呢，在这个章节里面，宪哥要跟大家探讨的是。人生一场，你到底要命还是要钱？你的人生如果脱下了标签的话，还剩下什么呢？那大家应该有听过一些道理啦。就是其实很多时候你做人成功与否呢，是看你离开了你现在的工作岗位，或是你退休了之后呢，平常跟你联络的这些人还会不会跟你联络？如果不会跟你联络呢，哦，那你可能做人还蛮失败的、哦，因为大家平常会跟你联系，只是因为你的抬头标签而已。所以在第四章里面呢，宪哥要告诉大家的是，当你在低谷的话呢，你要怎么走出去？你要怎么去接受你的这个失败与不堪呢？然后要怎么样可以再打出这个全雷达？特别在这一章里面有一节，它的名称叫做“在不知道的时候，你已经打出全雷达。我觉得我看这一节非常的心有戚戚焉，而且我觉得宪哥用非常简短的文字写的非常的深入。如果大家有买这本书的话，务必要看一下这一节的内容，我觉得真的蛮棒的。第五个 mindset 就是看见使命，在高峰时看见别人所以 mindset 四是在低谷会看见自己。当你在登高的时候呢，你应该要看见别人。看见别人的话，你应该要怎么做呢？你应该要从 taker 蜕变为 giver。我们讲施与受嘛，那你原本呢是接受人家的好处，叫做 taker。那你如果可以给予别人好处，给予别人成就的机会的话呢，那你就有机会变成 giver。所以在这一章，宪哥要讲的是呢，当你有了一定的历练，然后甚至到人生的下半场的时候呢，你要怎么找到自己的使命，跟进一步的去成就别人？那他觉得这个在人生的下半场里面是更重要的。接下来，书店老板想要分享在这本书看到的三个小故事。就像宪哥说的，在这本书里面呢，他讲到的是他的极限人生哦、喔，特别是在他的人生上半场呢，其实是过着非常极限的生活，而且他也说他自己是 Yes Man。大家知道哦、喔，其实宪哥他现在算是亚洲前五十大企业的讲师，身为一个非常有名的讲师，大家可能不知道，他在年轻的时候呢，其实也做过蛮多的工作的，而且呢，都是业务性质的工作哈、喔。那宪哥在书里面提到，他其实是三十八岁的时候才离开职场，开始做讲师。他在三十八岁之前呢，曾经待过台达店、中强电子、信义房屋跟华信银行等等的哦。那他说呢，这其中十二年都有跟业务相关的工作。底下呢要分享的第一个小故事是宪哥呢，他在加入信义房屋的时候，那宪哥自己说到，他加入信义房屋的那一年哦，他事实上是二十六岁。他加入的呢是信义房屋大安区黄金地带的新生店，应该就是在新生南路上面。他说呢，在二十六岁的时候，他加入这个信义房屋新生店，在大安区蛋黄地带这边，其实他的客群呢都是五十五岁上下，可能就是当地的一些屋主啊，或者是地主等等的。那他说呢，在新生南路这一段路上，貌不起眼的，可能都是几千万甚至上亿身价的屋主或者是地主。所以他说呢，在他年轻的时候做这个工作，其实打开了他很多的视野，包含有些可能是有钱人啊，请他吃饭，发现居然金字塔顶端的人点菜都不看价格的。他说呢，其实在加入的第一年哦，因为他家住中立嘛，但是新一房屋新生店他在台北嘛，所以。他就想说，哦，这样子天天中立台北通车通勤的话，真的是太辛苦了。但是呢，他那个时候才刚订婚，也没有钱去租一个一个月要一万多块的这个套房。所以呢，宪哥他显然是一个非常开放心态的人，他就直接跟他当时的店长商量说，因为我没有钱可以租房子哦，有没有机会让他就直接住在分店的储藏室里面？店长他当然以为是不是听错了？再三跟他确认说：“你真的是要住在店里面的储藏室吗？”后来这个店长也很好心哦、喔，就答应让他住在储藏室，而且还让整个分店的同事呢帮他打扫，然后把那个什么传单啊、看板、杂物啊都收拾干净哦。他说：“原本像鬼屋一样，虽然说宪哥现在贵为前五十大企业的讲师，但是其他年轻的时候真的也吃过一些苦，连像鬼屋般的储藏室都住过。”所以呢，他说，他从1994年起，他就开始了下楼即上班、上楼即下班的生活。可见储藏室是在二楼，所以他每天早上下楼就开始上班了，而且店长都直接把公司的遥控器交给他保管，所以他就是负责帮这个分店开门跟关门的人。那他说呢，他在这段工作期间啊，几乎天天是工作十二小时以上，因为你得住在公司的楼上嘛，所以。你当然工作的时间就会拉得很长，所以他就说，他就开始了他的极限生活。他说呢，住在公司的储藏室算很方便哦，但是最大的坏处是什么呢？就是每天早上新生南路的车水马龙。那新生南路因为这个路蛮大条的，所以每天上下班时间车是非常多，所以很早的时间呢就会被吵醒。被吵醒之后，他就干脆开始上班吧。所以他说。他那一段时间几乎是每天七点半就下楼把铁门拉开，然后把报纸收进来，后开始打扫，就准备开店了。结果呢，他说他这样的生活持续一两个礼拜之后，有一天早上突然有个阿北走进来说：“笑脸呢，你这边有没有报纸可以看？”宪哥就跟他讲说：“有啊，有报纸啊。阿伯”阿北来进来里面做这样子，他就把夹好的报纸给这个阿北看，然后他说呢，他同时斜眼打量了一下这个阿北的穿着。那这个阿北呢？他是穿着汗衫、短裤，外加一双夹脚拖鞋。他说呢，他看到这个阿贝穿汗衫、短裤跟夹脚拖鞋，他就脑海里面浮现店长跟他讲过的话。店长跟他说呢，在新生南路的周边啊，只要穿西装、打领带的人都没有钱，但是呢，穿短裤跟穿拖鞋的才是有钱人。不管早期或现在包含像很多卖豪华轿车的，只要看到这种穿短裤拖鞋进来的人，其实都不敢怠慢、哦、因为真正的有钱人很多都是这样子的打扮的、哦、反而是光鲜亮丽的，可能都没钱。那他说呢，店长跟他交代过，穿短裤拖鞋的是有钱人，所以可见这个宪哥都有好好的泡茶给这个阿贝喝。所以他说呢，后来一个月啊，几乎这个阿贝天天七点半准时看报纸，跟泡茶跟他喝，然后跟他寒暄聊天交朋友。那就这样子呢。有一天，这个阿贝突然问宪哥说：“哎、欸，笑脸，你为什么每天这么早就开门？”宪哥呢，就跟他讲了说：“啊，因为我住楼上嘛，我一起床就开始上班啦、啊，七点半就开门啦、啊。”那这个阿贝可能被宪哥的努力工作感动了，这个阿贝就跟宪哥说呢：“他有一栋房子在后面的这条街上，看你这么认真，我给你卖卖看好不好？”结果呢，宪哥他就这样子接到了一个 1,580 万的委托函。两周内就以 1,420 万元卖掉比市场的行情还要高。大家听这个金额好像觉得不是很高，但是我再帮大家 recap 一下，这个事实上是1994年开始的事情。所以1994年的房子只要有 1,580 万，基本上是豪宅的等级了。所以呢，愿意打拼、愿意持股，机会就来了。那宪哥就说呢，他真的有很厉害吗？他说呢，其实他的知识也没有很丰富，他的学历没有特别好，他之所以有这个机会，只是因为比别人早起，而且他不是一天比别人早起，是天天都比人家早起。所以他说呢，你只要愿意吃苦，然后愿意做别人做不到的事情，机会总有一天会降临到你的身上。讲完这个故事，我觉得大家有没有被鼓舞？那我觉得宪哥在二十六岁的时候是个年轻人，没错。以前自己也曾经年轻过，也曾经二十六岁过。那我觉得以前的年轻人跟现在的年轻人有一个蛮大的差别，就是以前的年轻人会相信，我愿意努力的话会有希望，会有出头天的一天但我觉得现在大家可能比较多年轻人是觉得，我再怎么努力，不如躺平算了。有时候这样的好运不会降临到我身上。所以，我希望呢，刚刚这个故事可以帮助一些年轻人。我真的还是觉得，在这个时代，你只要肯努力的话，还是会有机会的。接下来呢，想要分享宪哥在书里面分享的另外一个故事，他讲的是“下雨天是勇者的天下”这一件事情。那我觉得这个故事呢，虽然平凡哦，但是也蛮值得分享跟形式。宪哥说呢，在1996年的七月啊，他加入新房屋的第二年。当时呢，他想要选店长，那距离选店长还有两个月的时间哦、喔，所以他需要比较好的成绩来为选店长做冲刺。那当然，你选店长的话，你的业绩越好，当然越有机会选上店长嘛。那他说呢，有一天这个午休时间轮到他值班的时候，同事都趴在桌上睡午觉。下午一点的时候，他接到一通电话，大概就是午休的时候，大家在睡觉的时候，突然有一通电话打进来，你要选择假装睡一觉继续睡，还是？你要起来去接这一通电话，宪哥呢他是 Yes man 嘛，哦他就接了这一通电话，电话那头客户说呢他想要看师大附中后面的一间房子，所以宪哥就马上跟他约了一点四十五分见。正当呢他准备要骑摩托车出门的时候，门外突然下起了大雨，而且是那种暴雨型的，那他就在想说突然下雨，那要不要跟这个客户改时间？但是转头一看哦，他看到其他同业的摩托车都停在门口没有出门。他的想法不是说，那我也打电话去跟客户改时间好。他想法是，我是 Yes Man， 决定套上雨衣哦，骑着他的1 2 5 CC 的机车就冲出去了。那他说呢，一面骑，大雨都灌到他的安全帽啊、雨衣跟裤子里面了。所以他说呢，一到那个房子哦，他已经全身里里外外都湿透了。说真的哦，从新生南路到师大附中也没有多远哦，但是他全身都湿透，你就知道那雨下的有多大。那他说他到了房子那边哦，他就招呼客户夫妇进到房子里面，但是他全身都湿透了。他说呢，总不能全身湿透弄脏房子的地板，所以呢，他还进房要先整理一下仪容。他把他的这个鞋子、袜子都脱了，然后甚至把他的裤子呢卷到膝盖的位置哦，像农夫夏天一样走到房内。然后他说呢，他在拖鞋、拖袜、整理裤子的时候，有点难为情哦。为什么？因为那个客户都一直在旁边看着他这样子。但是呢，他说这个案子啊，过了一个多月之后啊，终于成交了，而且成交的金额很高哦。在那个时候，成交的金额是 2,160 万元。这是1996年的时候。那他说呢，客户后来跟他讲说，他会愿意买这个房子，其实是被他的诚心跟仔细所感动。这个故事听起来好像没什么哦，不就是客户来接电话，然后呢不畏风雨带客户看房子而已嘛？可是其实你换个角度想，如果你是这对夫妇的话，你在中午休息时间打电话进去，有一个年轻人呢，他愿意接电话，然后愿意马上就带你去看房子，这还不打紧哦，就是。本来天气好好的，突然呢下了暴风雨哦。然后你看到一个年轻人全身湿透了，只因为你一通电话告诉他说你要看房子。他进到这个房子里面呢，还担心把这个房子给弄湿弄脏哦，还特别把鞋子袜子脱掉，把裤管卷起来。当你看到一个年轻人这么的努力在做事情的话，如果你有钱可以买下这个房子，你愿不愿意给这个年轻人机会？如果我是这个客户的话，我看到这个年轻人这样子，而且因为自己一通电话全身都淋湿了，然后马上就来带你看房子，我一定也会被他的诚意所感动。所以宪哥说呢，在这个案子成交之后，对他们店的业绩啊，其实注入了一股强心针哦。甚至在店里面开早会的时候，店长呢还特别在白板上面写下：“下雨天是勇者的天下。”也透露出一个重点，就是其实下雨天呢、啊，还愿意出来看房子的客户，一定是有诚意要买房子的。我觉得这个的确是非常有道理哦。愿意下大雨还出门的业务，才有缘分会碰上这样子的客户。所以呢，我觉得这段话真的讲的蛮有道理，看似平凡哦，但是很多人可能不会想这么多。的确是啊，因为今天如果你是一个要看房子的客户，然后突然下了大雨。就算你是开车，但是有时候开车你也不可能停在房子的门口嘛，你还是停在附近走过去。如果你不是真的要买房子的话，你一定也会就取消了。就哎、欸，下大雨了，改天再看就好。下大雨还会看的，一定是要买的，而且特别是他应该是真的蛮想买的。为什么？因为大家知道看房子的时候，如果刚好下雨是一个蛮好的机会。为什么？因为你可以顺便看这个房子会不会漏水，对不对？所以只要下大雨还愿意去看房的，一定是成交机会很大的客人。所以一个业务有 sense 的话，你也要知道下大雨啊，更要出门。这个就是宪哥讲的，哦，就是我们一定要积极勇敢，然后当个 yes man。车子呢，不要停在车库里面。你既然是一个业务，你就要好好的把车子开出去，好好的拜访，寻找机会。因为有成功的获得很大的卖房子的这个业绩哦，所以宪哥他自己也说，他后来就养成一个做事的习惯，什么习惯呢？就是大家不做的事情我来做。当别人都趴在桌上睡觉，电话来呢都假装没听到的时候，我就偏要把电话接起来。当大家呢都因为外面下大雨不想出门的时候，我就偏偏要把车子骑出去跟客户看房子。所以呢，他就说大家不做的事情我来做，因为。这样子我才能够得到别人得不到的机会，所以我觉得这一段话真的是蛮勉励人的。接下来要分享的第三个故事是宪哥分享的关于他对健康的想法。其实宪哥包含他自己本身呢，跟他的家人在健康部分都有一些问题，比方说包含宪哥的妈妈因为中风，所以长期都需要坐轮椅。在2020年的时候呢，他家人的健康也出状况，包含他的弟弟有心肌梗塞的问题，然后他父亲呢也突然晕倒，最后是在2022年的时候离世了。这样子，包含宪哥他长期当讲师，当讲师一个很大的一个问题就是可能会常常需要憋尿，因为有时候课上下来，包含备课跟上课上下来呢，可能很久的时间都没有去洗手间哦，所以。他自己因为长期憋尿也得了肾壶腺癌，后来呢是有成功的治疗，但是呢，简单的来说就是包含他自己本身跟他的家人都有健康的问题。一般人呢会觉得包含家人的健康问题等等的，可能会让自己对于健康的部分呢特别关注，或觉得我要特别去维持自己的健康。但是呢，宪哥他就是一个拼命三郎的个性，他自己在书里面提到。他呢，其实不会追求完美的健康。他自己觉得健康呢，不是我人生首要追求的东西。他觉得健康只是他实现目标的基底。他甚至会想象哦，假设今天时光可以回放的话，让他过着没有高血压、没有肝脏问题、也没有色护腺癌的健康生活。也许呢，他现在就可以拥有一副健康的身体。但是呢，相对的，他可能就不会拥有他今天这样子的成就。所以宪哥他得到的结论是，健康不必是一百分，只要它不为零就好了。那为什么书店老板要特别分享这一段？倒不是要告诉听众朋友们说，你就不要注重健康了，我们就学习这个宪哥的精神，当个拼命三郎哦。然后健康呢，它只要不是0分就好了。我觉得我比较多的想法是希望提出来给大家讨论，就是宪哥他的想法是。他对健康的要求呢，只要有六七十分就好了。因为人生呢本来就会耗损，然什么都不做也会变老。所以呢，他觉得既然什么都不做都会变老呢，要把它活成一道光。所以开始质问说：如果今天就是生命的最后一天，我还有什么事情没有做？生命走一遭，我还到底有没有遗憾？所以宪哥他对于人生要发光发热的这一件事情是相当在意的。所以呢，他也是把每一天呢都当成生命最后一天活的人。从书店老板的角度来讲，哈，我觉得每个人都有不一样的人生哲学。就像之前介绍过《穷查理的普通常识》这本书，其实查理蒙格呢，他反而鼓励大家维持健康跟长寿，重点是要降低自己的欲望。因为你降低自己的欲望的话呢，你就不会得失心太重，而做出伤害自己身体的事情。这个是查理蒙格的人生哲学。哦，那。宪哥的人生哲学是发光发热比较重要吼，所以会做比较多是燃烧小宇宙的事情。那我觉得其实都没有对错。如果是我自己的想法来讲的话，我觉得大家是可以反思几件事情啊。就是第一个，生命精彩很重要，但是是不是一定要用健康来做交换呢？另外一个是，你用健康去做交换的话，你的生命就会很精彩嘛。第二个是，生命精彩跟。健康是不是一定是互斥或负相关的？当然了、啊，如果你觉得健康第一，所以辛苦劳累的事情你都不愿意做的话，的确会活得相当的平凡。但是呢，太过于燃烧自己的生命的话呢，是不是就一定没有办法激荡出一些火花出来呢？这件事情有点见仁见智那一定也都会有正面跟反面的案例或例子。举个例子，在三国时代，诸葛亮鞠躬尽瘁，那司马懿则是能躲则躲，老奸巨猾。最后呢，是司马家获得了天下。另外一个是，比方说像之前讲过的许文龙的书嘛，那像许文龙跟琼查理，他们呢都是活到近百岁的人但是也可以做到成就非凡。那当然成就非凡，跟长寿，特别是长寿，长寿这件事情其实也跟基因的关联性蛮大的哦，所以必须要讲这件事情就是没有绝对哦，有些人他就算没有很养生，也可以很长寿。那有些人非常的留意健康哦，但是健康状况可能也未必有刚刚讲的这样的人来得好。我总觉得这件事情呢，其实都有值得尊重跟不一样的看法。我个人是觉得呢，我们可以把每一天都当成生命的最后一天来活，但是呢，未必要燃烧自己，把每一天真的都变成最后一天。所以在这边呢，我真心还是希望宪哥呢，他是可以维持健康的，因为细水长流才有机会帮更多人上课，对不对？帮更多人上课的话，你就可以对这一个社会带来更深远的影响，可以启发更多的人。那也可以多写几本书，去教育大众，去告诉大众怎么活出精彩的人生。以上呢，就是书店老板今天针对谢文宪宪哥所写的《极限赛局》这本书呢所做的分享。请大家呢参考节目资讯栏里面的链接呢，可以用优惠的价格购买这本书以及相关的选书。最后还是再提醒大家，在书展的最后一天， 2月25五号的礼拜天的傍晚6点到7点呢，在台北国际书展的黄沙龙区有书店老板饱读说书现场的这个讲座哦，请大家有时间的话可以一起来参与哦，我可以保证到时候现场说书的活动一定非常的有趣，大家一定不会失望。以上呢就是书店老板今天的分享，我们下一集见。